0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast Gary Zollinger von Avalog. Hallo, herzlich willkommen, Gary.
1: Salut Bernhard. Freut mich hier äh, wieder im Studio bei dir, im Podcast zu sein.
0: Yes, ich habe gerade mal nachgeschaut. Die erste Episode, die wir gemacht haben gemeinsam, liegt schon zurück zwei Jahre, mehr als zwei Jahre. Das war im Sommer 2020. <lacht> das waren quasi die Anfänge dieses podcasts, episode, nummer 19. Und jetzt sind wir ja schon bei nummer 120 plus. Ja, also da ist natürlich auch bestimmt viel bei dir passiert und auch thematisch. Und das können wir heute im Podcast ja mal so ein bisschen besprechen und updaten. Wir sitzen heute hier im Studio eskaliert. Da auch mal ganz kurz ein Shoutout, dass wir hier uns mal einmal austoben dürfen. So. Und jetzt Gary, nochmal ganz kurz einfach deinen Werdegang erklärt. Wie gesagt, du warst schon mal da. Das heißt, da können die Zuhörer, Zuhörerinnen auch gerne zurückgehen. Aber trotzdem ein paar Sachen zu dir, bevor wir darauf eingehen, was du bei Avalok genau machst. Mhm.
1: Sehr gut. Also mein Werdegang war eigentlich immer im Daten, Analytics, Data Science, Machine Learning Bereich. Ursprünglich auch eher im Kreditrisikomanagement, also Kreditrisikomodellierung, Stressszenarios, Monte-Carlo-Simulationen, alle eigentlich die fancy Modelle, die man eigentlich von der Finanzkrise kennt vom äh, Jahr 2008. Das war eigentlich äh, mein ursprünglicher Werdegang, dann eher Richtung, immer mehr Richtung äh, auch Computer Science, mehr Richtung eigentlich auch äh, Data Science im Compliance-Bereich, äh, das, das, ich glaube, das ist eine natürliche Entwicklung, die viele eigentlich gemacht haben, von mehr von den traditionellen statistischen Modellen, eigentlich eher Richtung auch Computer Science und Machine Learning und Data Science. Und ich war eigentlich immer im Finanzwesen, im Bankenbereich unterwegs. Mhm. Und jetzt bei Avalok, wie du das richtig gesagt hast.
0: Jetzt bei Avalok, also man kann also sagen, zusammenfassend, mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich Data Science und das vor allem mit dem Kontext Finance. Ganz mal grob nochmal zusammengefasst. Und jetzt bei Avalok ist dein Titel Head of Data Science Analytics. Du machst aber auch relativ viel im Bereich Product Management, korrekt?
1: Das ist korrekt. Also ich äh, hatte hier so zwei Huts an. Also man auf einer Seite eigentlich die ganze Data Science Entwicklung, die Entwicklung von der software dahinter also eigentlich eine Delivery Rolle ähm, das ist natürlich immer Budget und Timeline das eigentlich ähm, hier äh, <lacht> hier vor der Tür steht und auf der anderen Seite hatte ich mehr die sag Produktmanagement Rolle das äh, das ist mehr eine ich auch eine strategisch äh, strategie oder strategische Rolle bei dem man eigentlich schaut welche Produkte machen auch lang längerfristig Sinn äh, für den Endkunden und ich glaube, die zwei Rollen sind sehr spannend, nicht immer konkurrent, weil auf sag mal, auf der linken Seite oder auf der Delivery-Seite und auf der technischen Seite, da ist man sehr auch technologieaffin, man äh, möchte etwas entwickeln und findet gewisse technische Lösungen eigentlich interessant. Machen aber nicht unbedingt immer Sinn aus der Produktmanagement oder aus der Kundensicht. Und ich glaube, das sind so zwei spannende Rollen, die nicht immer miteinander ähm, oder ein bisschen diametral zum Teil unterschiedlich sind, aber sehr die müssen eigentlich zusammenleben und, und so bringen sie auch das Ganze, den ganzen Bereich vom Data Science eigentlich weiter und, und entwickeln sich in die richtige Richtung und, und so entstehen, ich, ich denke, so entstehen wahrscheinlich die besten und innovativsten, wirklich äh, nützliche Lösungen äh, im Bankengeschäft und der, in der Finanzbranche, ja.
0: Und wahrscheinlich generell auch, ne, so eine Brückenbildung oder so ein Translating zwischen diesen Bereichen, was du damit auch letztlich ja ein einbringst als PM, als Product Manager, das ist etwas, was, das kannst du vielleicht ganz kurz noch kommentieren, ich sehr stark sehe in den letzten ein, zwei Jahren, gerade in der Finanzindustrie, interessanterweise, vielleicht hier einfach voraus der Zeit ein bisschen, was das angeht, dass wir PMs oder auch Product Owner haben mit einem Data Science Background. Ja, das war vielleicht früher eher eine Karriereentwicklung, Scrum Master dahin. Aber gerade so bei Datenprodukten, Data Science Produkten, macht auch Sinn. Aber es ist relativ neu, oder? Oder wie siehst du das?
1: Genau, es ist relativ neu. Es gibt eigentlich auch keine oder praktisch sehr wenige sagen wir mal Literatur oder Universitätsgänge oder äh, Weiterbildungen in diesem Bereich. Es sind wirklich zwei Rollen, die man mehr und mehr verschmelzen möchte. Es, Daten sind generell immer wichtig. Ähm, und eigentlich, als wir hier angefangen haben vor ein paar Jahren, wir haben auch, ich bin mit dem Herr of Design, also auch der hat das ganze Design Thinking dahinter hat er aufgebaut. Wir sind eigentlich zusammen zusammengesessen, äh, haben gesagt, wie sieht der Prozess eigentlich anders aus für im Daten Analytics im, im Machine Learning Bereich und wir haben hier auch ein müssen den, den Prozess ein bisschen anpassen, was möglich ist und wie auch wie die Produktmanagement-Gedanken oder Theorien oder wie man dem sagt, eigentlich die, wie das Framework eigentlich dann ähm, wie, wie man es einsetzt, wenn man äh, eine D-Designs-Lösung eigentlich aufbauen möchte. Also das ist, äh, ist sicher spannend. Man hat dann wahrscheinlich auch ein zwei, drei mehr auch Limitationen in dem man nicht alles aus legaler Sicht machen kann äh, mit Daten, zum Teil auch nicht alles möglich. Äh, auf der anderen Seite äh, ist aber immer gut, dass man äh, jemanden dabei hat, der, der eigentlich die D-Design-Seite kennt und auch sagt, hm, doch, aber hier, das ist wieder möglich oder wiederum mit den, mit den neuen... Äh, künstliche Intelligenz und mit den neuen Algorithmen ist es wirklich möglich, so etwas herauszufinden oder so etwas zu trainieren. Also es braucht wirklich beide Seiten, um, um ein, ein gutes Verständnis äh, in, in so einer zum Beispiel Design Thinking Session oder Produktmanagement Session eigentlich äh, äh, mit allen so mal Users eigentlich äh, äh, zu kreieren.
0: Und bist du selber noch hands-on unterwegs, also codest du nochmal hier und da, baust du Modelle oder bist du da jetzt erstmal komplett
1: raus? Momentan praktisch komplett raus. Ich äh, <lacht> war jetzt schon länger, als ich das äh, wieder mal gecodet hat. Ich bin natürlich immer noch ähm, äh, sehr eng mit dem Entwicklerteam dabei. Ähm, bei den Sprints bin ich dabei, äh, Sprint-Review-Sessions äh, schau, was da eigentlich rauskommt. Ich bin mehr eigentlich sag mal, der passive User und, und ähm, schau, was kann ich das brauchen oder könnte ich es brauchen, könnte ich jetzt auf dem ähm, entwickeln. Ähm, und ich schreibe praktisch keinen Code mehr, also sehr wenig leider. Ähm, mhm. Aber das, mhm. das kann sich auch wieder ändern. Kann sich
0: auch wieder ändern. Und wenn du sagst, momentan, dann ist das wahrscheinlich jetzt seit ein, zwei Jahren der Fall. Seitdem du eben, also ich meine, Führungskraft bist du ja schon deutlich länger aber du warst ja mal bei Credit Suisse zum Beispiel Lead Data Scientist. Dort typischerweise unter diesem Titel versteht man jemanden, der noch sehr viel selber hands-on ist. Und bei Avalok als Head Off jetzt über drei Jahre bist du wahrscheinlich peu à peu in eine Rolle geschlüpft, wo du weniger
1: Hands on unterwegs bist. Weniger wirklich Coding Hands on, aber man muss sich immer noch sehr viel auch mit einmal Architektur, den, den Impact, den Implikationen von gewissen Beispiel, Technologien oder Algorithmen entscheiden, muss man sich auseinandersetzen. Also das ist schon noch wichtig, dass man versteht, ich entwecke, und, und das ist auch aus Produktmanagement-Sicht richtig oder wichtig, wenn ich sehe, ich entwecke. Ich entwickle heute das oder den Algorithmus mit diesen Daten. Was hat dann das für einen Impact oder einen Einfluss auf das finale Produkt? Und das, da meine ich nicht unbedingt nur die, sagen wir mal, one-time oder die einmalige Entwicklung, sondern wirklich, ich muss das Produkt über fünf oder zum Teil sogar zehn Jahre muss ich das eigentlich bewirten, ich muss das maintainen, ich muss sicherstellen, dass die Algorithmen richtig laufen. Und, und da kommt man auch mal mit äh, Sachen oder mit Gedanken, vielleicht nehme ich eher ein bisschen weniger Daten rein oder äh, ich stelle den, den Algorithmus etwas einfacher auf, also das, das sind schon Sachen, die, die da helfen und die muss man schon noch verstehen sonst äh, ähm, ich denke, da hat es zum Teil ein, ein bisschen ein, äh, ja, also wenn man etwas robust für, für eine längere Dauer eigentlich entwickeln möchte
0: mhm. Okay. Sonst es ein Disconnect. Das ist der Gründe, einer der Gründe, warum also PMs jetzt gerne einen Data Science Background haben. Okay. Dann lass uns kommen zu Avalog. Der Subtitle ist Leading the Way in Wealth Management Technology. Okay. Technologie, Vermögensaufbaumanagement. Und es geht um im Grunde eine Cloud Banking Software wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe aus unserem ersten Gespräch auch und was ich natürlich im Vorfeld mal, noch mal angeschaut habe. Aber erzähl du mal das, was du mit Avalok in erster Linie nach außen tragen möchtest. Mhm.
1: Also Cloud ist sicher richtig, aber natürlich auch On-Prem, also unsere Software ist ursprünglich On-Prem, äh, wurde die angeboten immer noch äh, und wir machen natürlich auch mit der ganzen Finanzindustrie, wir helfen ihnen eigentlich auf die Cloud zu gehen, aber für uns ist eigentlich viel wichtiger, dass wir eigentlich ähm, Technologien anbieten für das Front, Middle und Backoffice in der Finanzindustrie und dass wir helfen, Prozesse zu standardisieren, vereinfachen, automatisieren und auch kontinuierlich das, äh, mal, den, das Bankkundenerlebnis äh, zu verbessern. Das, das ist, also, es ist nicht nur, wir mal, wenn wenn wir auf unsere Produktlinien schauen, wir haben inzwischen vier Produktlinien. Das, das ist wirklich die wichtigste. oder Eine der ersten, die wir hatten, ist das Core-Kernbankensystem. Das ist eigentlich, die meisten Leute haben nicht, noch nie Core-Banking oder ein Kernbankensystem gesehen, weil die, die haben ihre Mobile Web Lösung oder gehen an einen Kundenschalter und äh, was Core macht oder Kernbanksystem ist wirklich, dass hinter im Backoffice eigentlich wirklich die Daten richtig abgelegt, gespeichert werden und dass man, wenn man heute eine Zahlung macht, dass die Zahlung auch noch in zehn Jahren richtig angezeigt wird und und der Kontostand einstimmt. Also es ist wirklich so das Backoffice von dem kommen wir. Wir haben auch eine aber eine zweite sehr wichtige Produktlinie, die nennt sich Engage, das sind alle unsere digitalen Kanäle eigentlich ähm, vereint, das Web Mobile Banking, das klassisch, das wir kennen. Wir haben auch eine neue, sag mal, eine neue Entwicklung, die nennt sich Engage App. Das ist für Conversational Banking, dass man eigentlich sag mal die Social Messaging Apps wie WhatsApp und WeChat und was man da eigentlich kann, dass man dass man die einbindet in die Bankenwelt. Weil der Kunde oder der heutige Kunde möchte nicht mehr an den Schalter oder unbedingt ein, eine, eine Banking-App herunterladen. Äh, er möchte eigentlich wirklich daily, ohne, ohne groß äh, mit der Bank in Berührung äh, zu kommen, er möchte eigentlich Bankengeschäft machen. Also es gibt ja dieser Slogan: äh, Banking is, is essential, banks are not. Und das ist so ein bisschen Engage-App geht in diese Richtung. Ähm, und. Das, die dritte Plattform ist eigentlich äh, die Wealth-Plattform, also Advisory, das ist mehr Richtung Wealth-Management, Vermögensberatung, also für äh, eher reichere Kunden, äh, bei dem wir eigentlich äh, den, den Advisory-Beratungsprozess eigentlich unterstützen. Und ähm, dort gibt es auch äh, sehr, sehr äh, interessante mal, Data Science Entwicklungen, die wir da unterstützt haben im, sagen wir mal, für den Kundenberater, wie man äh, ihn unterstützen kann, Prozesse automatisieren kann, dass er eigentlich besser den, den, den schlussendlichen Kunden äh, beraten kann. Also das ist eigentlich eines der wichtigsten und ähm, interessantesten Gebiete auch für uns aus der d Science Sicht. Und dann haben wir eigentlich noch die vierte Plattform. Das ist die Avalok Insight-Plattform. Das ist eigentlich die Produktlinie, die ich führe ähm, mit dem sagen wir, Produktmanagement ähm, hat und Deliver hat. Das ist eigentlich die, äh, die Data, Datenplattform, Analytics und auch die äh, Artificial Intelligence Plattform. Und äh, hier haben wir gewisse Lösungen, bei denen wir eigentlich den, den Data Access für, für unsere Banken vereinfachen, ein, ein vereinfachtes Datenmodell zur Verfügung stellen oder auch eine gewisse Lösungen entwickeln für unsere mal, anderen Produktlinien, anderen Plattformen, wie, wie wir vorgesehen haben, für die Wealth-Plattform oder auch für die Engage-Plattform. So, Das ist so ein, so ein bisschen der, die Summary, was, was wir bei Avalok ähm, eigentlich machen und was wir anbieten.
0: Okay, kann man das White labeled nennen, sodass ein Kunden gar nicht wissen, wie du es gerade beschrieben hast mit Avalok Core, dass Avalok da verwendet wird?
1: Das ist genau so. Also der Endkunde weiß kaum, dass Avalok da nicht dahinter ist. Auch wenn er eine Web Mobile Lösung von uns hat, das kann er völlig customizen. Wir, wir geben ihm eigentlich eher ein, ein Framework oder etwas, das sehr schneller eine Lösung, nicht eine digitale Lösung oder eine Softwarelösung zur Verfügung stellen kann und wir haben wir sind eigentlich führend das heißt wir haben sehr viele Banken, auch in der Schweiz zum Beispiel die Mehrheit der Banken benutzt, Avalok, aber das wissen eigentlich die meisten Kunden gar nicht und das ist, ist auch ein, eher ein, ein, ein B2B-Business, wir sind nicht selber eine Bank, das ist relativ wichtig, also wir konkurrieren konkurrenzieren nicht unsere eigenen Kunden, also wir sind wirklich Softwarehersteller und wir wollen eigentlich, das ist ein bisschen der Gedanke, wir wollen Software vereinfachen, automatisieren, standardisieren, dass sie eigentlich günstiger und kosteneffizienter eigentlich angeboten werden können, auch für kleinere Banken und schlussendlich profitiert dadurch eigentlich der Endkunde. Also wir sehen sehr viel, dass auch mit diesem ganzen Wechsel in der Finanzbranche, dass eigentlich viele Banken, die früher selber Software gemacht haben, das heute eigentlich gar nicht mehr können, die müssen eigentlich zumachen, also die könnten die, 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 die Kosten gar nicht mehr stemmen, hätten finde nicht die richtigen Experten und, und äh, wir, ähm, wir füllen eigentlich diesen Gap und, und, und äh, stellen eigentlich eine Softwarelösung äh, zur Verfügung, die es ihnen ermöglicht, sich wieder auf das also Kernbanken äh, oder die Kernkompetenzen zu fokussieren, also wirklich die Beratung von Kunden und ich sage mal, dass das alles, was hinten ist oder das im Backoffice oder Middle Office, das Sie eigentlich automatisieren, standardisieren möchten, das, äh, das können Sie eigentlich äh, zu uns auslagern. Und Sie können, vielleicht habe ich es bis jetzt noch vergessen zu sagen, aber Sie können eigentlich nur die Software nehmen, das das, das klassische Business, aber Sie können auch sagen, hm, ich schiebe euch die ganze, ganze Hosting, wie wir das von uns von der Cloud kennen oder sogar ein ganzes B pass also ein Business Process, ein ganzes backoffice office business äh, schieben sie zu uns und wir, also wir übernehmen das eigentlich für die Banken. Also es gibt da verschiedene Tiefengrade, die eine Bank äh, wählen kann, ähm, was mhm. sie eigentlich noch selber machen können und wollen, wo sie gut sind und wo sie auch einen Mehrwert für den Kunden eigentlich generieren und wo sie sagen, das ist jetzt nicht wirklich unsere Kompetenz, das macht, macht Avalok besser, wir fokussieren uns auf andere Sachen und überlassen uns eigentlich das, äh, das, das Backoffice.
0: Okay, okay, ja. Man sieht hier über 150 Banken, wird geschrieben auf der Seite von Avalok, ja, sind Kunde bei euch von diesen Softwarelösungen, Produkten. Und damit, wenn du sagst, Führer, Technologieführer, schon so eine Art so Hidden Champion, wie das oft ist im B2B, dass du die Unternehmen vielleicht nicht unbedingt kennst, aber die eben sehr mächtig sind im Hintergrund. Das ist also mit Avalok auch der Fall, hast du selber gesagt, Technologieführer. Und dann so Richtung Business process As-a-Service und Managed Solutions. Das hört sich so ein bisschen an wie so ein Szenario mit SAP. So, also kann man sich das so ein bisschen, wenn ich jetzt mir das noch nochmal vorstellen möchte, mit was vielleicht schon mal hier und da Leute eher kennengelernt haben, außerhalb der Finanzindustrie, so ein bisschen so, als wärt ihr diese Lösung für die Banken?
1: Ich kann da vielleicht ein Beispiel gerade aus dem Datenbereich oder dem bereich bringen. Nehmen wir an, ähm, nehmen wir eine klassische Datenplattform. Oder? Ähm, du hast ein Kernbanksystem, das generiert Ku Kundendaten, also da sind Kontostände drin, da sind äh, ähm, äh, Namen von Kunden drin, Payments, also Transakt äh, Transaktionen sind da drin, die Daten werden gespeichert und du nimmst die, du, du extrahierst die, äh, Daten in eine, ein Postgres-SQL-Datenbank oder ähm, was für eine Bank, dass oder Datenbank, dass du auch immer hast für, für als, als, als Datenplattform. Du, du musst eigentlich sicherstellen, dass die, alle Daten wirklich extrahiert werden, dass sie auch wieder richtig in, in, in der Zieldatenbank eigentlich abgelegt werden. Du musst schauen, dass sie konsistent sind, dass wirklich alle Daten rübergekommen sind, dass das, auch, dass das auch historisiert wird und auch in zehn Jahren noch dort ist. Das sind sehr viele aufwendige Services. Jetzt kann man sagen, hm, als Bank. Ja, also die, die, die Prozesse müssen wirklich gut gemacht werden, aber es ist nicht ein Kernbank oder Kernkompetenz von einer Bank oder also die muss eigentlich den Kunden, die, den Kunden ähm, ein, ein, ein beraten oder das ist eigentlich die Kernkompetenz und die Daten hinter müssen stimmen, aber das müssen sie nicht, müssen sie nicht wirklich selber machen. Und wir haben uns eigentlich entschieden, dass das zum Beispiel die ganzen Datenextraktion vom Kernbankensystem, das wir sowieso schon kennen und entwickelt haben seit 30 Jahren, dass wir das eigentlich übernehmen als Managed Service, also wir übernehmen die ganze Extraktion, die ganze Integration in eine Datenplattform und wir stellen auch sicher, dass die Daten konsistent in der sagen wir mal, gewohnten äh, Qualität eigentlich abgelegt wird und dass die auch wirklich Täglich und wir, also wir machen das sogar real-time, also dass die Zeiten auch eigentlich refreshed werden und dass die eigentlich für das Business oder für die Berater nachher zur Verfügung stellen. Also wir haben den Prozess von der Datenextraktion, Integration, Qualitätsmanagement, Refresh, Automation, den von, von Daten haben wir eigentlich herausgenommen und bieten den als Service an und sagen, liebe Bank, ähm, du kannst es gerne selber machen relativ teuer, relativ aufwendig, du brauchst die Experten, du brauchst die Software, aber du kannst auch sagen, hmm, Avalok, ihr kennt eigentlich die Daten schon am besten, ihr wisst, wie die im Core-Banking-System aussehen und ihr wisst auch, wie die nachher im Ziel oder in Datenplattform aussehen möchtet, äh, solltet und ihr äh, könnt das eigentlich übernehmen. Äh, das ist so ein, sag mal, so eine Entwicklung, die wir gesehen haben und die wir anbieten auch als äh, als, äh, als Back-Office-Provider, dass man eigentlich den, sag mal, ich, ich nenne den jetzt einfach mal langweiligen Prozess, eigentlich ähm, outsourcen kann, um das Managed Service äh, zu konsumieren. Ich muss ehrlich sagen, aus, aus DNS-Sicht, das ist ein langweiliger Prozess, also die Datenintegration, Extraktion, das hat mich als DNS-Scientist, das muss man machen, aber das, das, das ist nicht das die, die, die Creme de la Creme von, von der ganzen Entwicklung, sondern man möchte einfach mal Daten zur Verfügung haben und möchte sicherstellen, dass sie konsistent sind und in guter Qualität. Ähm, aber die ganze Extraktion, das technische, das das ist, äh, bin ich als Data Scientist, bin ich da richtig froh, wenn das eigentlich übernommen wird und die Daten eigentlich in, in guter Form äh, zur Verfügung stellen oder stehen. Mhm.
0: Okay, und dann gibt's natürlich noch andere Data Science Use Cases, die du auch letztes Mal schon hier besprochen hast. Ich weiß auch, dass bei dir das Thema ethische KI oder Ethical AI ein wichtiges Thema ist und das möchte ich gerne heute mit dir mehr besprechen, weil das hat auch eine zeitkritischere Komponente, da passiert ja momentan sehr viel und deswegen bist du hier ein guter Gesprächspartner dafür. Vielleicht kannst du ganz kurz nur einmal erklären, so aus deiner Sicht, was ist das, also ethische KI?
1: Vielleicht zuerst, es gibt einen Disclaimer, meine Definition oder die Definition, es gibt keine einheitliche Definition. Man versteht Meistens eigentlich, dass eine, eine Lösung, eine Designs oder ki lösung eigentlich vorurteilsfrei ist, also kein Bias hat, keine, keine irrationale Diskriminierung eigentlich aufweist. Das ist so, ich glaube, das ist so, ein, das ist so eine, eine, eine allgemeine Definition, die man immer wieder eigentlich äh, findet. Aber ähm, und, und man sieht auch, wenn man eigentlich verschiedene Definitionen, Definition oder Research-Berichte anschaut, dann sieht man auch immer, dass, dass eine KI-Lösung oder eine Designs lösung eigentlich keine Schäden äh, verursachen sollte, dass man eigentlich Schäden verhindert, dass das Gewisse Kriterien wie Transparenz kommen immer wieder vor, äh, Gerechtigkeit, Fairness, äh, Verantwortung, also wer ist verantwortlich für die Entwicklung oder auch Datenschutz und Privatsphäre. Das also sind alles die Punkte, die, die man immer wieder sieht, äh, wenn es um eine Definition geht, was ist ethische KI. Aber wie gesagt, viele von diesen Punkten sind, haben einen sehr großen Interpretationsspielraum. Und wie gesagt, ich glaube, da kommen wir auch später noch darauf äh, zurück, ähm, schlussendlich ist der Mensch dafür äh, verantwortlich, wie er das äh, eigentlich definiert und wie er das auch äh, schlussendlich umsetzt.
0: Mhm. Aber es ist kein philosophisches Thema im Grunde, sondern sehr praktisch und auch politisch momentan und deswegen ein wichtiges Thema. Was wären so die wichtigsten Bereiche, Themen gerade für dich jetzt in der Finanzindustrie dabei?
1: Also es ist sicher neu, dass äh, sich eigentlich äh, die EU oder die Europäische Kommission einen Gedanken dazu gemacht haben. Die haben schon äh, einige Jahre zurück, haben sie, sind sie mit einem, äh, mal, mit einem Vorschlag gekommen, wie welche KI-Modelle oder wie man mit KI-Modellen umgehen soll, dass sie eigentlich als ethisch gelten, als sicher etwas neu, auch in der Finanzindustrie. Wir haben uns eigentlich Finanzindustrie immer, sagen wir mal, ein bisschen mit dem beschäftigt oder sehr untergründig damit beschäftigt, aber ähm, sicher neu, dass sich jetzt ähm, die Finanzbranche auch, äh, nicht nur auch, äh, nicht nur, also mal, die haben sehr lange, sind halt ein bisschen lag, überhaupt KI-Lösungen äh, einzusetzen und, und jetzt kommt schon der nächste, eigentlich so mal Hit von dem Regulator und, und, und in der Finanzbranche ist man da immer sehr, sagen wir nervös, weil die Regulatoren oder ähm, regulatorischen Änderungen, das ist eines der wichtigsten der ähm, ja, Businesses oder das muss man als Bank verstehen, sonst äh, zahlt man relativ schnell mal hohe Strafen, das ist nicht mehr wie früher, bei dem man auch mal machen konnte und, und vielleicht passierte etwas und vielleicht passierte nicht und nichts und Vielleicht haben dann ein bisschen Strafe gezahlt, das ist heute eigentlich nicht mehr so, vor allem im Bereich auch Datenschutz, Data Privacy, GDPR war da relativ wichtig, äh, in der EU zum Beispiel hier und jetzt mit dem äh, ethischen KI äh, ist eigentlich die, die nächste Welle, die ansteht. Und ich, ich bin ziemlich sicher, dass sich viele Finanzunternehmen noch nicht wirklich mit dem befasst haben oder vielleicht mal angefangen haben, gewisse Data Science Projekte, ähm, äh, zu starten äh, vor ein paar Jahren, vielleicht ein DSIS Team zu hiren, gewisse Lösungen entwickelt haben, aber wahrscheinlich noch nicht wirklich sich befasst haben, was ist der Impact, was, was passiert, was, was ist der Impact von, von ethischen KI, von der, von der ganzen Diskussion und ich glaube, das ist sicher eines der ähm, ähm, größeren und wichtigeren Themen, die auf die Finanzindustrie zukommen, die solche Lösungen benutzen können und es ist nicht nur ähm, wenn man eigentlich eigene Modelle entwickelt oder ein eigenes design team hat, es, es ist natürlich auch, äh, es kann einem betreffen, wenn man äh, Drittlösungen einkauft oder wenn man zum Beispiel ein, eine KI-Lösung einkauft, einen Chatbot, einen Virtual Assistant und, und der kommt von einem Drittanbieter und man kann den nicht kontrollieren oder weiß nicht, dass, was, was eigentlich als Output rauskommt, das, das äh, betrifft einem auch ähm, in diesem Thema.
0: Okay, und wie muss ich mir das dann vorstellen, so eine Auditierung? Weil klar, es gibt hier in Deutschland zumindest ein TÜV, es gibt DIN und ähnliche und Institute, die sich genau damit auch schon befassen, aber wie muss ich mir das vorstellen, so eine Auditierung, diese Frage nach, okay, sind die Modelle ethisch, sind die Outcomes so, wie wir sie unter ethischen Gesichtspunkten haben wollen? Wie, wie läuft das? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt keine einheitlichen Richtlinien, also das ist auch spezifisch zum Teil, also das Beispiel, ich, ich als, als das Thema nochmals neu aufkam, ich habe ich hab mir mal auch mal in den letzten 10, 15 Jahren zurückgedacht und habe mich da mal ähm, eigentlich äh, damit befasst, wie, wie sind wir eigentlich früher damit umgegangen? Und es ähm, ist eigentlich lustig, in, 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 äh, in, an der Universität lernt man sehr viele, sehr vieles über Data Science, Machine Learning, äh, Statistik, Algorithmen, aber ethische KI war nie wirklich ein Thema. Also das, das hat, ich habe mich nie damit befasst, in dem, also an der Universität zumindest nicht. Dann kommt man in die Finanzindustrie und äh, möchte Modelle entwickeln. Ähm, zum Beispiel Kreditrisikomanagement-Modelle, also das bei, um Kreditrisiko oder Kreditentscheide eigentlich zu äh, automatisieren und äh, dort ähm, möchte man so frisch ab der Universität möchte man eigentlich äh, die besten Modelle bauen und die sind zum Teil halt nicht immer ethisch oder dazu mal auch nicht immer ethisch gewesen. Man möchte da gewisse Faktoren reinnehmen, wie Geschlecht, Nationalität, Sprache und, und das äh, führt natürlich zu äh, sagen wir mal umstrittenen Ergebnissen oder Resultate und und dort schon äh, hat man also zumindest in meinem Umfeld haben wir gesagt, nee, das das möchte man nicht. Ähm, die Faktoren, die Variablen, die Features, die nimmt man nicht rein in ein solches Modell. Und man hat so als, als Entwickler dort mal einfach geschluckt und sich nicht wirklich mit dem auseinander <lacht> befasst und gesagt, okay, dann, dann machen wir das halt nicht. <lacht> Aber man hat sehr wenig Grundlage da oder Rahmenbedingungen oder ein Framework gehabt. Und auch äh, zumindest in der Schweiz, in gewissen, zum Beispiel in der Versicherungsbranche, ist es, sehr, ist es immer noch sehr... Normal, dass man da diskriminierende Faktoren äh, mit reinbringen darf. In der EU ist das natürlich nicht nicht erlaubt, also in, in gar keinen statistischen Modellen, aber in der, in der Schweiz zum Beispiel äh, gibt es gewisse Versicherungsmodelle oder Versicherungsleistungen, die sehr diskriminierend sind. Also ein Beispiel sind äh, Autoversicherung, dass je nach Nationalität und Geschlecht zahlt man da unterschiedliche Prämien und Preise. Das ist äh, äh, kann man jetzt diskutieren, ob das so Sinn macht.
0: Also bei Und, Alter könnte man noch sagen, okay, Erfahrung mit Erfahrung steigt oder sinkt vielmehr das Risiko eines Unfalls. So.
1: Man kann immer in beide Richtungen argumentieren, aber ja. ich möchte das jetzt nicht beurteilen, aber man sagt, ja, okay. die, die Themen waren schon immer ein bisschen hier, man hat sich... Mhm unterschwellig mit dem befasst und jetzt sehe ich das erste Mal, bei dem äh, sich sich die sagen wir mal Exponenten richtig mit dem befassen müssen und und du hast vorher erwähnt, Bernard, gibt es da einen Leitfaden oder wie wie implementiert man das? Äh, es gibt ja von der zum Beispiel von der Europäischen Kommission mehr die, den Vorschlag, welche welche Kriterien, dass man da eigentlich äh, äh, ähm, beachten muss, aber die Implementation ist nachher der, ähm, eigentlich, eigentlich äh, dem, dem Entwickler und dem Team oder der Bank eigentlich überlassen.
0: Okay, weil das war jetzt ja schon ein kritischer Punkt, fast schon der Start einer Diskussion hier, wenn wir sagen, okay, diskriminierende Faktoren, wollen wir die haben, wollen wir die nicht haben, welche? Also das ist dann so ein Rattenschwanz an weiteren Diskussionen, dass man vielleicht dann sagen muss, wir nehmen gar keine Diskriminierenden Faktoren rein, dann haben wir uns das erspart, solche Diskussionen. Ist das so eine Richtung, die wir da nehmen?
1: Ich glaube eher, dass man, also, dass man gar nichts macht oder dass die Technologie oder die, die, die Opportunität, die, also die, die Möglichkeiten, die die neuen äh, Technologien eigentlich bringen, dass man die nicht, nicht benutzt. Ich glaube, das ist keine Lösung und ich glaube, hier geht es eher in die Richtung, ähm, was vielleicht auch die äh, ich vergleiche das jetzt zum Beispiel mit der UK oder mit dem mit, mit dem Vereinigten Königreich, wie die das interpretieren, die möchten wirklich ähm, AI oder künstliche Intelligenz in der Finanzindustrie ähm, unterstützen, möchten das fördern und möchten auch nicht mit, mit harten Regeln das eigentlich zurückbinden also dass das, das ist gar nicht äh, ähm, der approach von, von 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 der uk hier zum, zum beispiel aber sie möchten eigentlich ähm, mal, das bewusstsein fördern und mhm. man kann das auch technisch unterstützen also man kann ähm, man kann äh, man, es gibt gewisse sag mal ähm, Sachen, die man beachten muss. Das, 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 das fängt an, bevor man eigentlich die erste Zeile Code schreibt, überhaupt mal zu überlegen, was ist der Output von einem Modell? Und da gibt es Unterschiede. Oder ist es ein High-Risk-Modell, also ein, ein, ein Modell, das wirklich Schäden oder unethische äh, Entscheide treffen kann. Das kann, das kann äh, zum Beispiel im, im Human Resourcing, also im HR sein, bei dem man ein Modell einsetzt, dass äh, dass äh, dass äh, äh, ein Entscheid macht, ob man ein, jemanden einstellen soll. Also das, das ist für mich ein sehr High-Risk-Modell und auf der anderen Seite äh, vielleicht eher ein Low-Risk-Modell ist. Äh, nehmen wir ein klassisches Term-Prediction-Modell, also ein Modell, das, das ähm das forecastet oder ein, 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 ein Forecast macht, ob, ob ein Kunde in nächster Zeit abspringt. Ähm, ich glaube, das ist sehr ein Low-Risk-Modell und ich glaube, zuerst muss man sich überlegen, ist es ein High- oder Low-Risk-Modell? Wenn es ein, ein Low-Risk-Modell ist, dann ich glaube, dann hat man eine größere Freiheitsgrade, was man alles entwickeln kann. Wenn es ein High-Risk-Modell ist, dann muss man relativ gut aufpassen, was, was man da als variablen Features eigentlich mit reinnimmt. Und mhm. natürlich, um all die, auch die Vorschläge von, von der Europäischen Kommission eigentlich abzudecken, gibt das fängt von von den Basics eigentlich an, also das das fängt mit Data Lineage an, dass man versteht, welche Daten kommen von welchem System und enden im im, im, äh, im Algorithmus. Was das ist auch äh, Audit Logs vom 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 äh, Output vom Modell. Also dass man weiß, ah, vor drei Jahren am Nachmittag, am Dienstagnachmittag, am 2. Juni, hat das Modell äh, Ja gesagt, ähm, nächsten Tag Nein bei diesem Kunden, also dass man eigentlich wirklich weiß, äh, wo, was war der Output vom, vom, von diesem Modell. Natürlich auch Security ist da wichtig, aber das sind alles, das sind, das sind für, für mich eher die Basics, die muss, die muss man sowieso haben. Was neu dazu kommt, ist, ähm, sind gewisse Themen dann eher wie Explainable AI, also dass man auch mittels äh, zum Beispiel Proxy-Funktionen äh, äh, verstehen möchte, wie ein Entscheid eigentlich zustande kommt von so, so einer Blackbox oder von, von so einem KI-Modell. Das ist äh, sicher etwas ein, ein neueres Thema, das äh, das äh, aufgekommen ist und äh, auch in diese Richtung geht, um ein, eine ethische KI zu unterstützen. Mhm. Und das Wichtigste ähm, ist sicher auch die kontinuierliche Überwachung vom 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 Modell, also dass man gewisse schon bei der Entwicklung gewisse KPIs also gewisse Schwellenwerte definiert. Die kann man auch dynamisch über statistische Schwellen eigentlich definieren mit Konfidenzintervallen, bei denen man sagt, hm. Ähm, Geschlechterverteilung bei der Entwicklung ist etwa 40, 60 Prozent. Ähm, ich schaue, dass das auch über die Zeit etwa in diesem Rahmen ist, wenn da irgendwie ein, ein, ein Outlier ist oder wenn, wenn ich sehe, dass das Modell driftet, also in eine Richtung geht und plötzlich, ähm, nehmen wir nochmals Kreditentscheide, sehe ich, dass bei Kreditentscheiden meistens zu ähm, 60 Prozent ähm, Frauen eigentlich ein, ein grünes Signal bekommen, also eher ähm, äh, kreditfähig sind und dann plötzlich kehrt das äh, nach zwei, drei Jahren und äh, sind nur noch 50 oder 40 Prozent. Äh, der, der weiblichen Kunden bekommen eigentlich ein grünes Signal, dass das eigentlich ein, 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 ein Alert, ein Warnsignal eigentlich aufpoppt und dass man dann das Modell zumindest dann äh, revidiert und nochmals anschaut, haben sich die Inputdaten geändert, ist vielleicht das Modell nicht ganz ähm, unbiased oder fair, ähm, also dass man hier mehrere eigentlich Kriterien definiert und das auch über die Zeit überwacht. Und da kommen wir nochmals zurück zu, zum... Ganz ersten Punkt, den du erwähnt hast im Produktmanagement. Also, ich muss wichtig wissen: ähm, schon bei Entwicklung, wie sieht so ein Modell oder eine Lösung über die Zeit aus? Was ist der Impact? Was sind die Auswirkungen? Kann ich das überhaupt überwachen mit äh, gewissen Schwellenwerten? Ähm, was wäre der Impact, wenn jetzt ein, so ein solches Modell ähm, nicht mehr fair ist? Also, merken das die Kunden? Ähm, was, was ist. Äh, wenn Sie es merken, was was passiert, wollen wir das äh, aus Beratungs äh, oder aus Bankensicht überhaupt? Das sind sind eigentlich die Sachen, die da ein bisschen reinkommen, schon bei der Entwicklung. Mhm. Und was wir auch noch äh, gesehen haben, ist, äh, dass das machen jetzt viele, ähm, sagen wir mal, Data Science Toolbox oder Data Science Providers. Also wir kennen ja Data IQ, Data Robots, äh, ähm, DataBricks. Da gibt es ja x-tausend von solchen Anbietern, dass die eigentlich solche ethischen Fragen oder auch die den, den, den Leitfaden von der Europäischen Kommission für ethische AI dass sie die, äh, eingebettet haben in, in, die, in die Entwicklung und der Entwickler muss eigentlich äh, durch die Fragen durchgehen, das wird gelockt, das wird geauditet ähm, und er muss eigentlich äh, etwas, es wird jetzt mehr Transparenz über die, den Entwicklungsprozess gegeben und das wird eigentlich auch äh, getrackt und ähm, ähm, das, das hilft eigentlich auch, dass, dass die Modelle eigentlich, dass man sich, bevor man eine erste Zeile Code schreibt, dass man sich überhaupt überlegt, macht das Modell sich, kann man das überhaupt kontrollieren, kann man ein Output kontrollieren, führt es zu negativen Outcomes und Resultaten und ich glaube, das, das hilft schon mal, das Bewusstsein in den richtigen sagen wir mal, Fokus zu legen. Aber wie gesagt, schlussendlich ist der Mensch immer noch zuständig zu sagen, was ist ethisch und was implementiert er und wie was ist der Graubereich, also dass auch wenn wir von der Sag mal von der technischen Sicht vieles unterstützen können. Äh, man kann das auch sehr gut umgehen oder äh, kann es halt äh, nicht so stringent äh, äh, anwenden. Okay, und
0: das ist die Balance, die man finden muss. Ethisch wichtig, gleichzeitig entsteht auch viel Wert durch die Verwendung von künstlicher Intelligenz für die, die es verwenden, aber auch für die, die letztlich in den Genuss kommen der Dienstleistungen und Produkte, also die End-User auch, die profitieren mitunter. Zum Beispiel Personalisierung kann eben auch sehr, sehr wertvoll und sinnvoll sein. Und da muss man wahrscheinlich wirklich aufpassen mit den diskriminierenden Faktoren dieser Balance. Und du meintest ja Low-Risk, High-Risk. Und das bringt dann eine gewisse Schwammigkeit rein, wo wir, nämlich an, immer Menschen brauchen. Weil wer definiert denn genau, was ist High-Risk, Low-Risk? Diese Klassifikation wird man nicht komplett verallgemeinern können. Also da muss es ja immer irgendeine Art von Grauzone geben, geben mit Erfahrungswerten und so. Ne? Also das ist wahrscheinlich etwas, womit wir umgehen können, müssen. Ja. In der Zukunft sowieso. Ne? Jetzt haben wir das große Thema, natürlich wie damals mit DSGVO und GDPR, mit dem EU-AI-Act, kommt wirklich etwas Großes auf uns zu, oder aktuell. Und da kann sich ja jeder informieren, einfach zum Beispiel mit der Seite artificialintelligenceact.eu. act.eu da gibt es das Ganze nochmal in Papierform mit Erklärungen und Historie und so weiter. So, und es ist etwas Wichtiges, womit wir uns alle beschäftigen müssen. Was bedeutet das für dich oder euch bei Avalok konkret?
1: Es ist ein momentan ein Vorschlag, den, der eigentlich von mehreren Exponenten, Stakeholders äh, mit der Industrie eigentlich äh, herausgearbeitet wurde. Ähm, wir sehen, ich würde sagen, den EU-Vorschlag auch einer, der am weitesten geht ähm, relativ zu anderen Ländern oder Regionen. Ähm, und der ist schon relativ detailliert äh, welche sag mal Dimensionen dass man beachten muss es gibt ja auch äh, da sieben acht ähm, verschiedene Kern so mal Kernaussagen, die, die kommen von äh, der menschlichen Autonomie, also dass der Mensch immer noch äh, der, der Driver ist, also der Pilot und nicht nur der Co-Pilot, wenn es um <lacht> KI-Systeme geht, es äh, geht da über technische Robustheit und Sicherheit, also die ganze Data Secrecy, also technische Data Secrecy, Security, über Privatsphäre, Transparenz, äh, Fairness, äh, auch gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen. Das ist eine sehr breit, gefasstes, äh, äh, breit gefasste Dimension, die man da berü berücksichtigen muss, wenn man solche Modelle entwickelt. Äh, und natürlich auch Verantwortlichkeit. Äh, wer ist verantwortlich? Was auch, wenn ein Entwickler äh, ein, ein KI-Algorithmus eigentlich äh, entwickelt, in, jemand muss das äh, eigentlich auch äh, verantworten, muss das eigentlich äh, unterstützt haben und muss nachher auch äh, sicherstellen, dass das über, über die Zeit äh, noch funktioniert. Also äh, Der Vorschlag ist relativ weit gegangen und muss das ähm, momentan, wie gesagt, noch, ist noch nicht verbindlich. Ähm, mhm. Man muss das nicht gegenüber dem Regulator noch nicht ähm, offenlegen oder das wird noch nicht geprüft. Mhm. Es wird aber sicher und, und das wird kommen, dass man, dass man das eigentlich ein bisschen ein, in, in, in die Data Governance Rolle reinnimmt. Oder eine Data Science Rolle, also die mit dem GDPR und auch schon früher, da gab es jetzt vor, vor ein paar Jahren eine neue, sehr wichtige Rolle im Finanz- oder in den Bankenbereich, das ist der Data Governance Officer. Und dass man eigentlich die Themen auch bei ihm äh, reinnimmt. Und wir sehen, dass das eigentlich fast alle Finanzinstitute und Banken machen. Ähm, mhm. Wir sehen das auch, dass die, die, die Tech-Providers das immer mehr unterstützen, wie vorher gesagt oder erklärt, ähm, wie mit technischen Fragebogen oder mit Audit-Logs oder mit äh, ML Ops also Monitoring-System. Also wir sehen, dass das dass die Industrie auch in diese Richtung geht, auch wenn es noch nicht wirklich eins zu eins, eins nachgefragt wurde von, äh, von, von der EU oder vom Regulator oder in der Schweiz zum Beispiel von der FINMA. Okay. Und wir sehen auch, also Bernhard, wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel auf andere Länder schauen oder Regionen und hier ist äh, für uns oder Finanzmetropole äh, ist Singapur hier sehr wichtig, die haben auch äh, schon im 18 haben sie schon gewisse Grundsätze eigentlich vorgeschlagen, die äh, nennen sich die Feed-Grundsätze. Also das Feed steht eigentlich für Fairness, Ethics, Accountability und Transparency. Das sind eigentlich sehr ähnliche Werte, wie die EU-Kommission eigentlich vorgeschlagen hat. Ähm, also wir sehen auch, dass die die, die äh, Monetary Authority of Singapur, das ist der, Regulator, der Finanzregulator in Singapur eigentlich das auch schon sehr früh aufgenommen hatte und einen Vorschlag, auch jetzt wieder vor ein, zwei Jahren Vorschlag, ähm, sehr ähnlich wie der, wie der Vorschlag von der EU eigentlich ausgearbeitet hat. Auch der ist noch nicht verbindlich, aber es... Äh, schon sehr weit, äh, weit herausgearbeitet und äh, sehr ähnlich auch in der UK, wie wir vorher gesagt haben. Also auch die UK oder ähm, der, ähm, der, äh, der, äh, der äh, Regulator Vereinigten Königreich, der hat auch äh, einen solchen National AI-Strategy oder Act äh, eigentlich herausgearbeitet, der vielleicht ein bisschen äh, offener ist wie der von der EU, aber auch äh, eine gewisse gesunde Grundlage schaffen möchte. Also wir sehen das eigentlich überall, vor allem in den wichtigen Finanzmetropolen, dass das äh, ein Thema ist, auch bei dem Regulator. Also bei diesem Thema ist der Regulator nicht am Schlafen, er hat das schon sehr früh erkannt und ähm, wir sehen, dass sie schon sehr weit sind mit, äh, ich würde sagen, sehr gesunde Vorschläge und, und Ansätze. Also nicht, dass er das unterbinden möchte, also kein, kein kein Regulator möchte das unterbinden, weil er sieht die, die Opportunität, er sieht die Chancen hier, aber ähm, er möchte eine, eine gesunde Grundlage, ein gesundes Framework möchte er eigentlich darlegen.
0: Ja, okay. Und der Vorschlag ist anderthalb Jahre alt, ne? veröffentlicht am 12. April 2021. Gibt's dann eine, kennst du die Timeline? Ist das etwas, was uns jetzt konkret in der Umsetzung beschäftigen wird, Anfang 2023 oder, oder so ganz grob, wie sieht das da aus?
1: Ähm, von der Timeline her, ähm, ich glaube, das äh, momentan ist wird wahrscheinlich immer noch etwas länger dauern, bis es dann wirklich okay. äh ja, auch, Jahre, äh, drei Jahre. ja dass, bis das dann okay. wirklich eins zu eins äh, dann okay. auch äh, verbindlich wird oder ob es überhaupt verbindlich wird ähm, Veränderungen das, das, noch ne? ja.
0: in Arbeit ist ein Vorschlag, das heißt, da wird auch aus der Praxis Input reinfließen. Ja, ähm, ich würde ja gerne noch mal so, so zum Abschluss noch mal ganz Konkret nochmal werden, weil du hast gesagt, klar, es gibt äh, Kontrollmöglichkeiten, MLOps, Tools, es gibt die Möglichkeit, äh, letztlich über Explainable AI zumindest mal sich dem Problem schon mal anzunähern, indem man Transparent reinbringt und Interpretierbarkeit, Erklärbarkeit reinbringt, aber jetzt mal so zum Abschluss, Geri, noch nochmal, jetzt seid ihr im Wealth Management unterwegs, Vermögensverwaltung, mal ganz konkret, wie sieht das aus, also technisch auch umgesetzt, was macht ihr? Jetzt schon, was machst du jetzt schon, um ethische KI zu garantieren?
1: Also wie gesagt, es fängt es fängt auch bei uns an, bevor man eine erste Zeile Code schreibt. Also es gibt gewisse Bereiche, die wir nicht die wir nicht gehen, bei denen wir vielleicht sagen, hm, ähm, dem Bereich oder vorab ich es erwähnt, HR oder HR-Modelle, bei denen man auch ähm, Kandidaten eigentlich bewerten, automatisch bewerten möchte. Also das wäre zum Beispiel für uns Modelle oder Bereiche, in die wir nicht gehen möchten. Es gibt zum Beispiel, aber es gibt zum Glück, oder ich würde sagen, zum Glück im Finanzbereich wenige Bereiche, die wir, die wirklich high, high risk sind. Würde ich sagen, dass das wäre dann wahrscheinlich eher, wenn man anfängt, ähm Video-Recording-Recognition machen mit Kunden und die vielleicht analysiert und anfängt äh, zu klassifizieren oder äh, wenn man solche vielleicht auch Daten benutzt, die etwas sensitive sind. Also das, das ist bei uns äh, haben wir momentan kategorisch eigentlich ausgeschlossen äh, und wir haben uns auf, ich würde sehr erst gesagt, Low-Risk-Modelle eigentlich äh, fokussiert. Das sind bei uns und ich, ich nehme da ein Beispiel, das dass auch Brauchpotenzial hat, dass man monitoren muss. Es ist der Virtual Assistant. Äh, Net, äh, Net, also dass man eigentlich, äh, ich habe ja vorher erwähnt, dass man eigentlich mit WhatsApp und mit, mit diesem Social Messenger eigentlich mit dem Kundenberater kommunizieren kann und wir äh, analysieren eigentlich die, die Messages, die Chats und äh, empfehlen nachher dem Kundenberater eigentlich äh, äh, gewisse Aktionen oder äh, machen. Ich meine, ich gewisse Empfehlungen und, und. Hier müssen wir auch aufpassen, aber wir haben uns bewusst eigentlich entschieden, dass wir keinen zum Beispiel Chatbot äh, zur Verfügung stellen, also wir möchten äh, den Mensch immer noch in Kontrolle haben, dass er eigentlich die, äh, das Verständnis oder Output von, von diesem äh, Virtual Assistant eigentlich versteht und immer noch sagen kann, das ist Bullshit <lacht> oder das, ist, <lacht> das macht jetzt keinen Sinn oder das ist diskriminierend oder äh, das, das hat er jetzt falsch verstanden, also wir möchten den Menschen noch eigentlich in Kontrolle haben, und ähm, möchten das auch nicht direkt im, im Kunden rausnehmen. Und natürlich, äh, wir sehen, dass äh, das. Wir haben da eigentlich ein Monitoring äh, implementiert und das ist auch nur kontinuierlich, äh, dass wir äh, verbessern, dass man eigentlich sieht, ah, der Kunde hat das und das nachgefragt, das ist der Output vom Virtual Assistant und der Kundenberater hat völlig anders reagiert. Also wir sehen, dass das System vielleicht falsch reagiert oder es nicht verstanden hat oder eine falsche Recommendation macht und wir, wir sehen eigentlich diese Logs an wir sehen diese sagen wir, Fehler oder diese, diese Outliers an und untersuchen dies und äh, äh, entwickeln eigentlich das System kontinuierlich weiter. Und ähm, das ist so ein wie gesagt, man, man, muss relativ, man kann nicht einmal entwickeln und dann das lassen, sondern man muss wirklich kontinuierlich das, das monitoren, untersuchen und muss sicherstellen, dass das auch äh, richtig funktioniert. Das ist jetzt mhm. ein Beispiel im, 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 Natural, also im Natural Language Processing, im, im Text Processing, im äh, Chat Processing. Und, und ich glaube, das sind auch die neueren Themen, die die Finanzindustrien ähm, eigentlich beschäftigen sind, vor allem Voice Recognition, Tax Recognition. Also dort haben die Banken noch sehr, sehr wenig ähm, Know-how, würde ich sagen, Expertise. Und ähm, dort muss man äh, auch äh, sicherstellen, dass man ein gutes Monitoring oder ein MLOps-System eigentlich hat, um, um diese Modelle eigentlich äh, zu überwachen.
0: Okay. Das ist ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Gary, damit haben wir einen Überblick gewonnen. Wir haben auch viele Punkte konkret besprochen. Und letztlich müssen wir uns alle damit beschäftigen, weil die Bedeutung zunimmt davon. Ne? So Und vielleicht machen wir einfach noch mal eine dritte Episode, wenn dann aus dem Vorschlag auch etwas Verbindliches geworden ist. Und dann können wir mal sehen, wie ihr, wie du das dann genau umsetzt. Ja? Herzlichen Dank für deine Zeit, Geri, heute. Ein spannendes Gespräch. Und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Bernhard.
0: Ciao, ciao.